Ah, den her gang, der starter vi med en, øh, en historie fra felten. En dramatisk historie fra felten. En dramatisk og meget spændende historie. Det er en solsorte rescue. Og så øh, introducerer vi et nyt segment. Igen, noget der aldrig nogensinde er gjort før i en podcast. Og øh, jeg glæder mig til at se, hvad det her det bliver til. Så kommer nyhederne. Vi skal snakke om ar på spækhugger. Vi skal snakke om sus i Ukraine, hvor der er lidt problemer for tiden. Så skal vi snakke om koffein, og hvordan der efterhånden er rigtig meget koffein, der faktisk kommer ud i hadet, fordi vi drikker en masse kaffe. Så skal vi lige ind og vende på Namibias elefanter. Namibia har begyndt at sælge deres elefanter, selvom de ikke må, og hvad i alverden skal der for det. Så skal vi snakke lidt om kakelakker, cockwoters, og hvordan de bliver resistente over for gift. Så er der hurtige nyheder. Så er der El Bondo, ikke sandt, Bondo? Jo, 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 jo. Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Velkommen til den dyrste teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med Mathias Bondokim, MBK. Han er til stede. Det her, det er afsnit 44, hvor det bare er os, der sidder. Altså, hvis vi fraregner afsnittene med gæster, så er det her det 44. 20. afsnit, hvor vi to sidder her. Det er sådan lidt et, det er lidt et jubilæum. Nej, Nej, ikke rigtigt. Det er meget sådan, det er jo et ligetal. Det er ikke rigtigt et primtal. Det er ikke rigtigt et rundtal. Det er bare et 44-tal. Tallets udgave er en dobbeltkonsonant. Det er rigtigt, og det er der, vi er nu. 44 afsnit, mand. 44 afsnit, mand. 44 gange, vi har dækket nyhederne fra den grønne frontlinje. Og vi har, vi har jo skubbet til en masse ting. Altså, verden er jo blevet bedre. Det er den. Der er mange, der skriver ind og spørger om, øh, med no- ind til nogle nyheder, og er sådan noget, åh, hvad er den der nyhed der? Hvad afsnit var det nu, det var? Og hver eneste gang, der er sådan, det kan jeg overhovedet ikke huske, vi har, for vi jo dækket Nej. cirka, hvad er det mellem 8 og 10 nyheder på afsnit, ikke? Og så fire, altså, vi er oppe over 400 forskellige nyheder, som vi har dækket. Jeg skulle have taget nogle noter. Nej, men der er der, der, er der beskrivelserne på afsnittet. Det er der rigtigt. kan man da lige gå ind og, og, og tjekke. Mm. True. Hvis der er noget, man leder efter. Hvis der er noget, man lige er ude og ja, gerne vil genfinde. Jeg kan mærke, at jeg har slået lidt ud, af, lidt ud af kurs, fordi vi ikke har vores høretelefoner på. Det, det synes jeg jo er lidt mærkeligt. Skal vi lige snakke om det hurtigt? Skal vi det? Er du nervøs for, at lyden den ikke er... Der er støj på linjen, tror jeg. Tror du, der er støj på linjen? Det håber jeg. Eller det håber jeg ikke, hedder det. <laughs> vi kan ikke. Vi har jo, vi har jo testet. Vi, må, vi kan jo ikke gøre så meget andet end bare optage, Nej, så kryds fingre, håbe på det bedste. Bær over med os, hvis at, øh, der er lidt dårligt lyd i dag. Ja. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Nå, vi starter med øh, en dramatisk historie, der er fra felten. Hold op. Jeg fik øh, her forleden en besked fra øh, en af vores lyttere, Nikolas Okuti som skriver ind, at øh, han havde fundet en solsort unge og, øh, med en brækket vinge, eller hans søster havde fundet en. Og så gik de ellers i gang med en solsorte rescue. Her er, øh, her er den første besked, han sender. Det er lige til Disney Plus, det her. Ej, lover dig, de er jo fast i bordet. Det her det er dramatisk as. Det er sådan noget James Bond-action. Ah, next level. The Great Sun Black Rescue. Ja, præcis. <laughs> og den har også fået et navn, den her lille Sun Black, men det kommer. <laughs> så her er beskeden. Så, jeg har en helt god historie til jer, og et lille spørgsmål, der følger med. Historien først. Min lille søster skrev i lørdags, at hun havde set en fugl med en brækket vinge. Søndag tog mig og min ven ud og fandt en lille fugl, og ved nærmere eftersyn så det ud til, at en kat havde fat i den og fået de fleste vingefjer og halefjer med i forsøget. Fuck katte. Mm, ja, i hvert fald i det her tilfælde. Men det var en lille fejder, så hun undslap. Anyways, vi har købt et fuglebord nu og passer godt på hende, indtil fjerne er vokset ud igen, og hun kan blive sluppet fri. Så har I nogen råd til, hvordan man bedst rehabiliterer sådan en lille solsort og sørger for, at den kan komme ud i naturen igen? 
Øhm, den skal vel have noget fjerbalsam eller et eller andet? Ja, give noget fjerbalsam, noget kærlighed, mm. lidt øh, noget mad, nogle, lidt melorm, lidt forskellige, og så... Øh, melorm? Melorm. 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 Og så have i mente, at det godt kan være, at den dør. Altså fugleunger, de stresser, og når de stresser, og de ikke spiser, og de er små og skrøbelige og alting, og bare gerne vil sidde i redden, så er det ikke altid, de kan. Han har også fået en ordentlig en på opleveren. Ja, han har fået en, man kan sige, han har fået en kat over nakken, du. Ja. Nå, jeg skriver så, jeg spørger tilbage, jeg skriver tilbage, spørger, om den spiser, om den er ok, og så får jeg det her svar. Den spiser så fint, hopper rundt og synger og det hele. Lidt genært og observant, når man kommer lidt for tæt på. Men altså, det vil kun godt, hun ikke bliver for tam og menneskevandt. Og vi har kaldt hende Little Lacoste Sun Black, fordi vi redde hende i en, en, en Lacoste godtøjsæske, og fordi hun er en solsort. <laughs> kan vi vide, hvordan de ved, at det er en hund? Ja, det ved jeg ikke. Det er det ikke bare at mærke efter testiklerne? Jo, det kan det godt være. Den er selvfølgelig også, jeg ved ikke, når de bliver voksne. Så... Hvordan kender man egentlig forskel på handfugle og hundfugle? Jeg svinger fra art til art, men nogle, ja. mange fugle så, øh, er de identiske. Papagøjer for eksempel, de er særlig arre, der kan du ikke se forskel. Ja, fordi jeg har jo aldrig kommet gående ned igennem strået på København og tænkt, det var sgu da en mandedue. Nej, nej, det er rigtigt. Det var sgu da en damedue. <laughs> og så er der andre fugle, sådan noget andefugle for eksempel. Der plejer det at være lidt nemmere, ikke? Tænk på grønner, så han har et grønt hoved og sådan en grå krop, og hunden er bare helt brun med sådan en lille lilla ting på vingen. Eller tænk på høns og haner. Svinger det også meget, ikke? Oh, men der er jo, der er jo forskel. Ja, Præcis. Der er på fjerne, ja. Men så er der bare mange fugle, hvor de bare er nærmest fuld. Altså, And fuld a sun black is one of them. Præcis. Og klunkerne, de er svære at se på fugle, fordi de sidder sådan inde i armhulen. Så det er ikke sådan noget med, at den lige hænger ned. Hvad for noget? Det kan du ikke bare sige så henkastet. Jo, det kan jeg gøre præcis, som det passer mig. Right sidder der testikler i armhulen? Mm. Så lidt op omkring armhulen i hvert fald Ej, på så gør hænder. det pisse ondt, når de skal lave de der prutteløde under armhulen. Et overdrevet, derfor fugle aldrig gør det. Au, 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 hun er hos mig, men min ven Frederik, parentes, anden halvdel af Rescue-teamet, har ekstra nøglen og tjekker op på hende en gang imellem, når jeg ikke er hjemme. Det er en regulær nødpatruljehistorie, det her. Arh, jeg vil sige, det der, det er bare smukt. Tak til Frederik, tak til Nikolas, tak til uh, Nikolas søster. Der også øh, send lige et billede af Little Sun Black, og så kan vi smide det op på de uh, sociale medier. Der er sendt billeder og video. Er der det? Ja, det kunne være, at jeg skulle lave en lille kompilation. Det synes jeg, du skal gøre. Der er, er masser. Ja, og det er quality material, og huha, altså... Heldig solsort. Kan man, øh, kan man egentlig kan man tæmme dem? Altså sådan? Ja, jeg tror det. Hvis, hvis, du, hvis du opdrager dem godt fra start? Jeg tror, de kan vendes til tilværende mennesker. Jeg ved ikke, hvor tamme de kan blive, men jeg tror sagtens, de kan... Jo, det tror jeg godt, du kan. Hvis du har dem for små. Så hvis man har dem i nogle generationer, og du forædler, så du tager dem, der er mest tamme, dem, der er mest tamme, dem, der er mest tamme, så kan du få en rigtig, nogle rigtig temværdige fugle. Temværdige. Temværdige. Mm-hmm. Men generelt så vilde dyr. Man, det plejer ikke at være umuligt at tæmpe. Man skal bare have dem fra de helt små, så vender de så bare til mennesker, ikke? De kan blive relativt store, sådan en sunblack cat, ikke? 125-150 gram, tror jeg. Ja. Det er ikke så stort. Nå, okay. Så, nej. De ser rigtig søde ud. De er søde. De har sådan en lækkert næb. De synger vildt smukt. Sådan en flot fjes og de med et lækkert næb. Og de lærer sange, og de lærer sange. Sangene svinger alt efter, hvor du er henne. Så en spidsnæb. De... Spidsnæb, du. <laughs> har de, har de øh, hvad der hedder, sådan nogle... Ligesom køer, murer forskelligt. Kører murer, kører forskelligt. Ja, i England, der har de aksanger. 
Eller dialekter? Er du sikker på det? Ja, det er 100. Ja, det er rigtigt. Det vidste du ikke. Hvordan lyder de så, når de er i Cornwall? Ja, det skulle du da ikke spørge mig om. Det er jo ikke god. <laughs> Hvad hvis du vil Liverpool? Men, du, men uh, de, de har været ude og optage nogen, der kedede sig rigtig meget. Og så har de gået rundt og optaget Moo. Moo. Ja, det er forskellige rigtigt. steder på forskellige Moo. Må jeg ikke få en Manchester Moo? Uh, det må være Møg. <laughs> <laughs> Godt, så er man sammen tæt på Skotland. Uha, du har noget af en rusjebanetur, den historie der. Det er sindssygt. Uha. Shout out Little Lacoste Sunblack. Little Lacoste Sunblack, jeg håber, hun klarer den. Send, send billedet ind, Nicolas. Vi skal, det skal bare bringes. Det er Klassisk standfugl. Mm. Nå, nu skal der ske noget. Ja, tak. Nu skal der ske noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Okay. Som jeg har gået puslet med. Jeg har lavet et nyt segment. Hvad kan det? Hvad giver du? Det er, det er jo en ting, der er med den her podcast. Der, er, der bliver tit gjort ting, som aldrig har gjort live før i podcast. Spillet blokfløjte tegnet ting. Du har tegnet den første streg på en bævertegn, eller i hvert fald lagt det første ord ud til en bæver at skrive. Bæver. Bæver. Der er rigtig mange ting i den her podcast, som jeg ja, ikke har gjort før. Og nu kommer der det nye her. Okay. Det nyeste skud på stammen ja. fra OBH. Og du, du ved jo heller ikke, hvad der er nu. MK. Nej, det gør jeg ikke. Og du skal være med i dag, og du kommer til at være med fremover også i det her. Okay. Jeg vil give tegnekurser. Okay. Så nu skal du se, nu får du her et ja. stykke papir ja. og noget at tegne med. Jeg må tage et stykke papir og noget at tegne med. Og hvis du sidder derude, og du lytter med, og du ikke lige, du sidder i bussen, eller du sidder på cyklen, eller du hvad ved jeg, er ude på en tur, og du ikke lige kan tegne, så kan du eventuelt spole over det her. Og så, hvis du vil sætte dig et sted og tegne på et tidspunkt, så er du altså bare lige spole tilbage og give den en tegner. Ikke? Men nu er der altså, nu kommer der et lille tegne, et lille ja. tegnekursus her. Så... Find blyant og papir frem, eller kuglepen, eller sprittus, eller whatever det nu er. Og så giver jeg simpelthen instrukserne her til, hvordan du skal tegne. Okay. Is you ready? Det, det, ja, lad os prøve. Først så tager du og tegner en streg, som er lidt mere, øhm, som er let budet, og den skal være cirka lige så lang som en pølse. Som en pølse? Ja, så let budet. Lige så lang en cocktailpølse? Ah, ah, mere sådan en standardpølse. En standardpølse. Ja, en langlænderpølse. Ah, ikke helt så lang. Bare en okay. standardpølse. Jeg prøver. Så tager du en let bud øh, streg. Oh. Lige så lang som en pølse. Og når du så har tegnet den her let bud streg, ja. så tegner du en streg mere, som skal mødes. I begge ender skal den mødes med den der streg, men den skal være lidt mere budet. Så du skal forestille dig, at det ligesom, de her to streger skal nærmest være ligesom to bakker, som mødes, som lægges okay. oven på hinanden. Skal den være mere budet ovenpå eller under? Ovenpå. Ovenpå, ja, ja tak. Godt spørgsmål. Og den skal også være lige så langt som en pølse. Ja, fordi de skal jo mødes i begge ender. Men fordi af. den er mere budet, så bliver den jo automatisk længere. Ja, det er en lidt længere pølse. Ja. Øh, tænk en bananform. Ja, det kan man sgu godt. Kan man ikke, ja, kan man ikke sige? Jo. Nej, ikke rigtigt. Den skal, de skal være budet væk fra hinanden. Altså sådan her, ikke? Nej, så de skal være budet. Nu burer den ene ind mod den anden. Det skal være ligesom to bakker, som ligger oven på hinanden. Tænk mere sådan en croissantform. Tegn det igen. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad så, er det, jeg har gjort forkert? Du tager en budestrej sådan her. Ja. Tag din hænder, ikke? Ja. Og så tager du en budestrej sådan her. Okay, okay. Ja. To budestrejer, der ligger oven på hinanden og mødes i enden, ikke? Okay, ja. Så øh, det skal være åbningen ligesom en papayafrugt, men den, hvor den ene er mere budet end den anden. Det skal være tænk på en fucking croissant. Okay, så jeg skal tegne herunder, men den skal være mere budet, ikke? Sådan her. Yes, præcis. Ja. Som et øje. Ja. 
bare diagonalt, ikke? Tegn det nu bare. Ja. I den ene ende, hvor de mødes, der, så skal du tegne en lille vifte. Ja. Så tegner du en lille vifte i den ene ende. Ja. Og i den anden ende, hvor de mødes, så tegner du en lille... Ej, det dumt, det så tegner du en lille snude. Ja, en snude? Hvordan ja. tegner man en snude? Jamen, det må du da prøve. Nej, så og bliver det sådan. Ja. Og så tegner du et sødt øje. Det er et rigtig sødt øje. Lige ved siden af snuden? Ja, lige bag snuden der. Nej. Og så tegner du øh, lige nede ved snuden der. Der kan du også lige tegne en lille, en lille mund og så nogle øh, knorhår. Nå. Hvad har man der? Og så i den ende der, der er nede i, i lad os kalde det hovedende der, så går mm. du lige lidt ind på kroppen. Altså lidt længere, sådan cirka en tredjedel ind. <laughs> ja. en tredjedel ind ja. Og så tegner du en, øh, en luffe. En luffe? En luffe, men den sidder midt, sådan midt på kroppen. Så tegner ja. du en luffe, som ligesom går nedad ja. mod, øh, mod vifteenden der. Ikke? Ja, ja. Og så, øh, hvis du er sådan lidt fancy, og du føler, at du lige skal vise dine tegneskills, du lige vil gå fuld Picasso, Bob Ross på den, så kan du tegne nogle skygger og noget, og ja, du kan også lægge farve på, hvis du ikke. det kan du så ikke, MBK, fordi du har jo kun en, øh, en, sort. En, sort, en sort tegner. Ja. Og så vil jeg sige, prøv at læse det der, mand. Voila. Well, well, isn't that just a, a, a fed sæl? Der har du din helt egen sæl. Du tegner en sæl. Godt. Så tag, øh, når jeg har tegnet derude, så tag, og tag et billede af jeres tegning, og send det ind, og så deler vi det. Og det kan være, at vi udvælger en, øh, en vinder, og måske, øh, at vedkommende ikke får noget, men alligevel bare bliver udvalgt som vinder. Hvad vil jeg, Altså, det kan være, at vedkommende får lov til at beholde sin egen rigtig, rigtig flotte tegning indtil. Ja, og tag de her tegninger, og gem dem. Ved du, tegningerne. ved du hvad, Alexander? Hvad? Du har jo givet så mange tegninger væk i din tid ja. til uh, specials, mm-hmm. uh, special gæster, der har været herinde. Ikke? Ja. Nu synes jeg, at det er på tide for dig at modtage en tegning. Så jeg laver lige her og skriver under på min tegning. Mm-hmm. Det er en ægte M, B, K. Ja. Og så vil jeg gerne have lov til at overrække. Min tegning er en sæl til dig. Vær så god. Ej, den er altså bare fint. Tusind tak. Den er jeg rigtig glad for. Den er jo faktisk ikke grim. Den er sgu da meget sød. Godt tegnet. Ja. Nå, øh, gennem jeres tegninger. Der kommer til at være mere tegning, og jeg har en, øh, en masterplan med det her. Jeg vil ikke sige så meget andet, end at vi kommer til at redde verden med de her tegninger. Så gennem jeres tegninger. Tag et billede, send ind og gem dem. Vi skal til nogle nyheder fra øh, dyrenes verden. Og vi skal starte med at snakke om spækhugger. Spækhugger, det er jo helt sikkert bare, altså det er jo helt sikkert kun én art. Altså der, kun, der kan ikke være mere end én art. Only uno. Only uno. Vi skal snakke lidt om øh, ar på spækhugger. Ar, det er jo sådan noget, man får, når man slås og når man lever. Og dyr for ar lige så vel som mennesker. Ar, arvæv, det er sådan en slags væv, der vokser hen over og sår. Det er lidt ligesom øh, hud, bare lidt dårligere. Hud, det er flettet på sådan en særlig måde, og det den, den måde, som arvev er flettet på, det gør, at det bliver lidt mindre fleksibelt. Det flækker nemmere, det kan ikke tåle sollys. Det er ligesom dårlig hud. Jeg har for eksempel et arv på albuen fra da vi to slås ud i Kødbyen en gang. Og øh, der valgte jeg. Hvilket arvet beviser? Ja, det var bare battles. Skars, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja det gør ja, ja. 
de fleste dyr, de får også ar. Der er nogle dyr, som er rigtig gode til at regenerere, som ikke gør. For eksempel axolotler, sådan en slags salamander. De får ikke ar, fordi de kan man bare ja, regenerere hvad som helst. Det er bare de, sådan, hov, der var min arm ja. igen. Det synes jeg, at de kan, de kan udkro en arm. Man har forsøgt med axolotler at fjerne deres ryggrad, og så gror de bare ny. Altså, de er next fucking level. Og man vil altså, rigtig... det, er jo, det er jo sådan en trick, jeg ville ønske, at nogle af mine venner, de kunne... Øh... Kron ryggrad. Kron ryggrad. Ja. Kom nu. Det sjove med axolotler er jo, at man vil gerne forske i det og finde ud af, sådan, hvordan kan vi bruge det her til mennesker og regenerere. Det er jo sådan en helig gral, ikke? Mm. Men øh, de axolotler, man har i fangenskab, de er tonser indavlet, og øh, den er uddød i naturen. Så man har kun axolotler i fangenskab med ret sådan lidt lortede gener. Det er sgu da smart. Ja, det er totalt det er så dumt. Ja. Man skulle have ventet bare lidt med at udrydde dem. Men livets elixir, bare lige husk at pisse i det først. Ja, værsgo. Kan vi oprette det? Ah, 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 ah. Ikke noget at gøre her. Men kan vi så ikke bare lave det der trick, som man gjorde på et tidspunkt? Var det, ikke? det er sådan noget med, at den begynder... Der er sådan en naturlig adskillelsesproces for indavl og sådan noget, hvis man lader dem afle nok på sig selv eller sådan Nå, noget. Nå, jo. Der tror jeg bare, at problemet er med axolotler, at de er så gode til at regenerere, og de er så gode til at klare sig igennem sygdomme og den slags, at de ikke så nemt bliver indavlet nok til at blive udavlet. De kan simpelthen bare indavle sig ind helt af helvedes til. Fordi de... Og de, så de er sådan meget stabilt indavlet i rigtig lang tid? Ja, de fikser bare alt. Perfekt. Og hvis de får kraft, hvilket der jo også ofte sker, hvis man bliver indavlet, eller kan ske i hvert fald, så øh, det kan de sgu også lige regenerere sig ud af. Ej, hvor røvet. Ja, så det, der står man lidt i en tricky situation. Nå, men hvis vi kigger på spækukker, så kan man jo finde ud af, hvis man kigger på deres ar, så kan man finde lidt ud af, øh, hvad de har haft gang i. Det afslører noget om deres historie. Nu har man kigget på en gruppe spækukker op ved Nordamerika, øh, som man har taget billeder af hen over en periode på 38 år. Så har du taget, når de svømmer rundt der, så tager du lige nogle billeder af deres finder, og så kan du se lidt af deres krop og nogle mønstre og noget, og så kan man kigge på de ar, som de har, øh, som ofte er bidemærker, og så kan man jo se på det, hvornår de har været mest aggressive over for hinanden, hvornår de har slåsset allermest. Det er sådan, at når spækhugger, de slåsser, så øh, altså, de har de en ret stor mund, og de har nogle ret hissige tænder, så det giver altså lige lidt ar der. Ikke? Så kan man kigge på de her ar, som er på de her spækhugger, hen over den her periode på 38 år, og så kan man se, hænger de her, at der kommer der flere ar i forbindelse med nogle bestemte ting. Er der nogle faktorer, der påvirker, hvor mange arter ligesom kommer? Har det noget med temperatur at gøre? Har det noget med, om demokraterne eller republikanerne vandt valget? Eller hænger det sammen med hvad ved jeg, om Poul Nyrup har haft en god dag? Altså, hvad, hvad er det, der afgør det her? Og man har fundet der er mange af, ting, der afhænger af, om Poul Nyrup har haft en god dag. <laughs> Men det, på et tidspunkt, der var det jo hele Danmarks øh, velbefindende, der afhænger ja. af det jo. Dengang han var statuminististro. God gamle. Jeg skal lære lidt mere Danish Water. Ja, tak. Nu har man fundet ud af, at en ting, som øh, har en virkning på, hvor mange ar de får, det er laks. Det er laks. Det er laks. Deres primære fødekilde. Salmonen. Salmonerhag. Den her del af Nordamerika, der er det deres primære fødekilde. Og man kan se, at hvis der er mange laks et år, så får de faktisk flere ar, end hvis der er få laks. Hvorfor det? Præcis. Det giver ikke nogen mening. Man skulle tro, hvis der var få laks, så skulle de jo slås mere om dem, og så ville de jo få flere sår. Precisely. Men når der er mange laks, så er der rigtig mange spækhugger, som samles, og så er der mange flokke, som ligesom bliver blandet sammen der, og de sådan, der er en masse miskmask, og så kommer der bare en masse slåskamp. Det er ligesom en fedt kusinefest, hvor at, øh, man ikke har set hinanden lang tid. <laughs> ja, det er ligesom... Har kan se dig igen, Dennis? <laughs> ja, det er ligesom, hvis vi tog til halvpal i Gilei, og var sådan noget... Åh oh, nej. Åh oh, nej, ja. 
Det altså, ville gå galt. Jeg ville komme ud med et brækket øjenæble inden for fem minutter, tror jeg. Det tror jeg virkelig også. Så altså, når der er mange flokker, der møder hinanden, så er der en masse ballade, og så er der slåskamp. Og der er også det med, hvis der er meget laks, så er der jo masser af mad, så får de meget energi. Og når, der, når man har meget energi, så kan man jo også slås en masse. Så, øhm, apropos kødbyen. Apropos fucking god kødbyen. Der var sat med meget energi den aften, vi var oppe slås. Altså, vi var nogle spækkukker, og der var mange laks den aften. Nej, jeg var og Jeg kan huske det, der vi bare ligger og roder rundt. Jeg havde virkelig stok på. Bare på asfalten, op med mester og lærte, og folk kigger bare sådan Hvad fuck laver I? Bare sådan, du bare, bare to langere hoppes, der bare ligger. Ja, det var ikke godt. Det lignede, det lignede tilnærmelsesvis en hate crime et kort øjeblik. Åh, oh, shit, mand. Ja, det var fandme sjovt. Nå, man kan også se, at det er unge hanner, der har flest af. Det tyder lidt på, at det, ja, det er i hvert fald hos nogle af grupperne. Der er det de unge hanner, der slår sig mest, og det er jo ikke så forskelligt fra hos os, vel? Nej. <coughs> og... Man kan også se, at de her grupper af spækhugger, de opfører sig lidt forskelligt, men det er jo sådan, det er med spækhuggerne. Altså, det kan vi jo se. Der er jo kun en art, ja, ja. men øh, den her en art, den opfører sig bare vildt forskelligt, alt efter, hvor den er henne, og det ene og det andet. Hvordan den ser ud, hvor stor <coughs> den er, og hvad den spiser, og hvor den befinder sig. Præcis. <laughs> Basically, altså, du kunne, på et tidspunkt, der tror jeg, man har sådan noget, du har en bænkebider, og så har du en rev, og man er bare sådan, det er samme art. It's the same. Det er spækhugger. <laughs> Det er også meget sjovt, det med, at vi tager en masse billeder af dem over vand, ikke? Så tager vi lige billeder, når de kommer op med deres Er det med dronen igen? Nej, det har det været med, bare med kamera. Nå. Men så ved at kigge på de her billeder over vand, så ved vi, hvordan de opfører sig under vand, fordi at the scar gives it away. Er du klar til næste? Ja. Vi skal til Ukraine. Har krig nu? Åh oh, nej. Det er lort. Det er lort både for mennesker og for dyr. Og en ting, der er, det er, hvad sker der egentlig med de zoologiske haver i et land, når der udbryder krig? Jeg tror, man skrider for dem. Ja, men faktisk så tyder det på, at, eller i Ukraine nu her i hvert fald, der skulle sgu dyrepassere, der bliver der øh, døgnet rundt og passer på dyrene. Og der sætter dem. Ja, der bliver virkelig gjort en, øh, en indsats. Der er blevet samlet ind fra EASA, det der European Association of Zoo and Aquaria. De har samlet ind, de har samlet 5 millioner kroner ind og sendt der ned til øh, at passe på de her zoologiske haver. Ja. Der var faktisk min mor, der nævnte den her nyhed for mig. Tak, mor. Shout out Man har flyttet. Nogle af dyrene, dem flytter man ret hurtigt. Tiger og løver, det er dem er du ret hurtigt til at rykke ud. Og jeg tror lidt, det er fordi... Hvis der det er jo en... også guldkalven, altså. Ja, det er det, og det er en guldkalv, man helst ikke vil have ud på gaden. Ja. Yeah. Jo, jo. Så det går rimelig hurtigt med at flytte dem. Okay, afsted. Men det er fucking svært at flytte dyr. Tænk, hvis vi skulle ud og flytte en giraf. Altså, det er ikke, fordi man bare lige tager sådan en silvantrailer, og så kører du ud og lige pakker den ind. Det er bare en hyrdehund. Jo, men hvis du skal hyrdehunden den hele vejen til Polen. Nej, det er langt, selvfølgelig. Ja. Hvad gør man så? Jamen, man... Øh... Du pakker dem bare ind i en stor 3x34. Mm. Ukrainian edition. Ja. <laughs> og så pølser du dem bare til Polen. Noget, hvad skal du flytte? Jamen, øh, jeg har to sofaer og en giraf. Så... <laughs> det er en hjørnesofa. En hjørnesofa. <laughs> Jeg skal gerne høre, om I har en vogn, der er 6 meter høj. Mm. Det er sygt svært at flytte dyr, og dyr kan ikke lige at blive flyttet. Det stresser. Det er ligesom stueplanter. Ligesom stueplanter. Altså flytte en violinfin fem gange, og så har du en violinfin mere. Lige præcis. Den imploderer. Vi kender det også selv. Jeg har da flyttet mange gange, jeg synes. Når man flytter, så de første to-tre uger efter, man har flyttet, skal man lige lande. Skal man lige føle sig hjemme. Og det er lidt det samme med dyr, altså de stresser. Og når du så skal flytte dem rundt her i Ukraine, så er der også det med, at der er jo krig. Og det er efterhånden et lidt velkendt faktum, desværre, at der bliver altså bare skudt på en masse civile biler i Ukraine nu. 
Der har været den der video, der har floreret med hende der. Sådan en gammel dame, der prøver at flygte sammen med hendes mand, og så bliver der bare skudt ind i bilen, så får hun bare skudt tre fingre af den ene hånd. Nå, sådan noget, shit, hvis du så kører en lille personbil, så forestiller du, at du kommer med en kæmpe, altså en konvoj med dyr, som der bliver plukket på. Ja, nemmere at ramme. Ja, rimelig nemt at skyde en elefant. Ja. Svært at dræbe den, nemt at ramme den. Så... Altså, det er ikke nemt det her. Der bliver som sagt sendt støtte derned, og man prøver at forflytte nogle af dyrene. Øh, men indtil videre, der er det bare super, en super drilsk situation, ikke? Det må være irriterende, hvis man flytter dem sådan i en triage-situation. Hvad betyder fordi, det? Jamen, det er det der med, at du ved, sådan, det er de mest presserende først. Du fjerner ja. tigerne for eksempel og løverne først, fordi det er fucking nederen, hvis de slipper fri. Ja, ja. Så bliver det altså en, en, en super... Men prøv at forestille dig, at der bare står tilbage med æderkopper og bænkebider. Ja. Det sidste ting, og bare står der. Bomberne falder rundt om ens hoved, og man er sådan, uh, jeg skulle bare passe på den her kakak. Åh ja. oh, nej, men det er jo en, det er en sjældent knæler. Ja, det må være så ærgerligt. Bare ja. stå midt ind i sove, helt alene med en knæler. Ja. Og være sådan noget, men jeg gør det for at dyre det. Ja. Vi har også... Hvis hvad vil, der, altså, hvad, vil man kunne påvirke økosystemet, hvis der var ting, der slap fri i, uh, i Danmark for zoologisk have? Lad os sige. Altså for eksempel kakelakker. Det er jo ikke noget, vi har sønderlig meget af, vel? Mm, nej, vi har lidt. Nogle tyske kakelakker hedder de, som ja. slet ikke kommer fra Tyskland. Nå, okay. Men der er få dyr i sus, hvor jeg tænker, at hvis de kommer ud, at de vil blive til invasive organismer. Base. Ja, jeg tror ikke, der er, der er ikke så meget. Også fordi typisk, så de dyr, der er i sus, der vil ikke være så mange, der slipper ud. Så måske hvis der var sådan noget, en eller anden, nogle gnaver eller noget, som formerer sig sygt hurtigt og kunne klare sig her, så ja. man havde sådan noget ligesom kaniner i Australien, sådan en situation, ikke? Mm. Men Danmark er lidt et svært sted, hvis du er et større dyr, altså bare sin kanin for eksempel, og etablere dig, fordi øh, vi har lige knap 170.000 jæger, ikke? Ja. Og det, ja, det vil bare være udfordrende for dem. Altså, hvis wallabyen og vombatten slipper fri, så rører I dem ikke. Hvis vombatten slipper fri, tænk, hvor hyggeligt det kunne være. Bare små firkantede vombatlorte rundt omkring. Ej, jeg vil elske det. Den er så sød, man. Tænk, hvis man kunne komme ud og gå en lille tur i assistent, og så sådan, tænk, der er en lille vombat. Og så sad den bare hygget hen i hjørnet. Så bare lavet firkantet lort. Lad os bombe København Zoo, så Vi... vombatten. Bombe Zoo! <laughs> øh, man kan også, hvis vi kigger på London Zoo, Altså under 2. verdenskrig, der blev London jo gennem fucking bumpet. Altså, London Zoo, da det skete, så gjorde man det første, man gjorde, det var at dræbe en masse af de giftige dyr. Øh, fordi hvis de slap ud, det ville simpelthen være et kæmpe, det ville bare være et problem. Skabe utryghed, ikke? Mm. Så flyttede man en række dyr til en anden zoo, altså elefanter, orangutanger, chimpanser og en strus, ilstrusso. Dem flyttede man, bare fordi hvis de nu flygtede, så ville det ikke være så nice. Og så gjorde man det i London Zoo, at man broadcastede via radioen, at vi mangler altså mad herinde i suge, og hvis I gider gå ud og samle nogle æren, eller et eller andet... Æren. Æren. Til æren. Til æren, så vil det være nice. Og folk kom i London Zoo under 2. verdenskrig, der kom de med et ton mad om ugen, som de havde samlet, bare til de dyr, der var i suge. Jeg ved ikke, om man gør det samme i, øh, i Ukraine, men... Øh, det er jo det menneskeheden, når det er bedst, ikke? Det er det, der, når det der bomberne smukt. falder, så kan vi alligevel godt samle mad og æren. Og æren. <laughs> Ej, det er sgu sødt. Ja, det er det. En lille... Øh... Det var en lille solstråle afslutning på den historie. Hvem det var det da? De små fine ting, der kan ske midt i en masse ikke så fine ting. Ja. Nu skal vi til noget andet. Øhm, vi skal snakke lidt om øh, kaffe. Gaffe? Gaffe og koffe vi har, jo, vi har jo ikke kaffe med i dag. Vi plejer jo at have sådan en lille kop kaffe. Mm-hmm. Jeg skal have kaffe hver dag. Hvis ikke jeg får kaffe, jeg har hovedpine. Skal jeg have en kaffe om morgenen eller om formiddagen? Nogen, der vil kalde det en form for afhængighed. 
Det der, de ord, dem tager du i dig i MBK. Okay, undskyld. Du skal ikke sidde der og kalde mig afhængig af Hello, noget Hello, welcome to Coffee's Anonymous. <laughs> My name is Alex. <laughs> yeah. I've been drinking coffee since I was 15 years old. I'm not addicted. <laughs> jeg prøvede, da jeg skulle til Mauritius for nogle år siden, så tænkte jeg, nu tager jeg en pause, så drikker jeg ikke kaffe i de her tre måneder. Ja. Og så når jeg kommer hjem, så er jeg bare, har jeg opbygget al min resistens over for koffein. Den er væk. Så jeg er bare klar, så jeg kan bare lukke til kaffe, og så med det samme, puff, så er jeg bare lysvågen. Ja. Så jeg afsted. Jeg drak en kop kaffe, mens jeg var afsted. En lang historie. Men kommer jeg hjem, og er sådan, goddamn, nu skal den her kaffe bare sparke røv på mig. Ja, ja. Drak en kop kaffe, og jeg kunne søge lige så godt bare drukke juice. Der skete ikke en skid. <laughs> jeg var gået tre måneder, bare holdt mig for kaffe. Jeg har en mission, og så kommer jeg tilbage, og så er det bare fuldstændig lige meget. Nå. Ja, sådan er det. Altså, hvis vi kigger på stimulanter, ikke? Altså ting, der gør et eller andet ved altså, For eksempel kaffe, eller bajer, eller amfetamin, eller whatever. Så kaffe er den mest brugte stimulant i verden. Er bajer en stimulant? Er det ikke et bedøvelsesmiddel? Øh, det er jo også en, en stimulant. Nå, okay. en, uh, alkohol. Der, er også, der går nogle rygter om, at kaffe det er det næst mest handlede produkt i verden. Ja. Næst efter olie. Øh, og det er løgn. Det er straight up, det passer ikke. Nå. Starbucks, de har proklameret det ud, og bare været sådan, det er det næst mest handlede i verden. Overhovedet ikke. Altså der er ton, jeg ved ikke om det er på top 100, er det, er, det, er det seriøst også noget, man gerne vil prale med? Jeg tror, det bare, måde. Jeg tror det er for, at de så prøver at understrege, hvor vigtig kaffe er. Nå, okay. Altså, ja, I stedet for, at, uh, hvor klimaskadeligt det er. For eksempel. Ja. Så er det sådan noget, der er så vigtigt, så er det det næsten mest handlede i hele verden, for ingen kan undvære det, og vi har det. Ja. Starbucks har det. Så man sådan, hvorfor er der i en kaffebæks? Hvorfor har I egentlig så et logo med sådan en blæksprudt kvinde? <laughs> så er de sådan noget, hold kæft, det er det næsten mest handlede i verden. Stop, kom og køb. Nå, ja. der bliver drukket sindssygt meget kaffe på global plan. Og en del af den koffein, der er i kaffen, den bliver udledt. Omkring 5% af den koffein, der er, den optager vi ikke, og så kommer den bare igennem vores system, og så tisser vi den ud. Og meget af den her koffein, den ender så i had. Og man ved ikke til fulde præcis, hvad for nogle konsekvenser det har, men man har undersøgt effekten af koffein på muslinger og nogle orme og alger og søbensvin, og man kan se, at det blandt andet hæmmer deres reproduktion og deres udvikling og deres vækst. Og det er jo ikke så godt, og det er det ikke sådan noget, det betyder ikke, at alle verdens have bare er totalt overforurenet af kaffe, fordi vi bare sidder og skal have vores latte. Men det betyder, at nogle områder havde sådan noget, for eksempel noget, der er tæt på turistede områder, mm. eller hvis man kigger på havne, for eksempel, hvor der bor mange mennesker, eller meget sådan noget, ja, urbane zoner, så er der altså ret, så er der en rimelig konstant koncentration af koffein i havet. Mm. Og det er, altså det studie, det viser som sagt ikke, at det er noget katastrofalt, Øhm. Giv det 10 år Ja, yeah, det viser bare, at vi har sådan en det er jo ligesom, Var det ikke ligesom de der discoblæksbrutter Eller fisk eller sådan noget i nærheden af festivaler Fordi folk havde så travlt med at pisse MDMA Og kokain og amfetamin ud i Hvad er det for noget? Kan du huske det? <laughs> var, det ikke sådan en, var det ikke sådan en nyhed, du havde med At man var begyndt at finde sindssygt mange Euphoriserende stoffer i, uh... Det var rejerne Nå, det var rejerne, discorejerne Ja, over ved den der flod Over ved fan af det noget, den over ved London <laughs> Så havde du fundet jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Jeg tror, det var nærmest samtlige rejer, du havde fundet. De havde rester af kokain i sig. Og bare cocaine shrimp. Altså, cocaine du bare shrimp. grind dem op, og så bare putte dem i nogle poser. Er det, derfor, man, er det derfor, at der er nogen, der kalder øh, kokain for en rejmad? Det kan sgu da godt være. <laughs> Jeg synes, det er så vildt. Så skal man, der skal sæt mig også smække på. Er du gal, mand? Hvis der kommer så meget, og det var sådan noget 20 km ud af London, hvor der bare var stadig var coke i vandet. Fuck, de er gået til den, mand. Ja. Der har været festival, så det vil noget. Nå, altså det er jo ikke, det er ikke en katastrofal effekt, koffeinen har på havmiljøet, men 
det er stadig bare sådan en lidt konstant effekt, sådan en underlig ting, som er sådan noget, Nå, hvis der er mennesker i en by her, så den her havn, der kommer til at være lidt koffein i vandet. Og det kommer ikke til at ændre sig. Altså for folk til at drikke mindre kaffe? <laughs> Nej. Nej, det kommer ikke til at ske. Nej, det tror jeg ikke. It is a no going to happen. Ja. Bedre filter. Et bedre filter i rensningsanlæggene. Et koffeinfilter. Ja, det kunne sgu godt være. De skulle få sådan nogle kaffefiltre. Lige præcis. Mm-hmm. Det kan de jo købe i supermarkedet. Ja. Hmm. Nå, vi skal til Namibia. Det er sådan, at for noget tid siden, så dækkede vi jo en nyhed om, at Namibia er begyndt at sælge øh, deres vilde elefanter. Og de vil ikke sige, hvem de solgte dem til, men de kunne afsløre, at det ikke var til Kina. Ja. Og man undersøgte og fandt ud af, at det var heller ikke til USA. Og så er man sådan lidt, hvor fanden skulle de stå hen? Og øh, hvad sker der for, at Namibia de begynder at sælge deres elefanter, øh, selvom de ikke må? Det er nemlig sådan, at du må kun sælge, hvis man har vilde elefanter i et land, så må du kun sælge dem, hvis du sælger dem til, enten skal det være sådan noget striks naturbeskyttelses- eller forskningsøje med, og ellers så skal, må du også kun sælge dem til lande, der allerede har eller har haft elefanter. Du kan ikke bare gå ud og plukke elefanter ud af naturen og sælge dem. Altså det er ligesom, vi kan ikke bare tage op til Furesø og gå ud og fange to havørn og være sådan, sådan der, de skal til Dubai. Det, altså det må man ikke. Der er en masse, der er regulativer. Det er pissirriterende. Ja, nogle gange så... Ja, så jeg de tror da, jeg kunne få masser af penge for en, en god havørn. Mm. Lidt sydpå. Det kan jeg love dig, hvor du Eller østpå. Er du nok nærmere? Det kan jeg love dig, hvor du kunne. Sådan en kæmpe stor ørn der. Mm. Du kan træne den til at hjælpe dig med at jage. Den kan se cool ud. Hvis du... Den ser pissekul ud. Hvis du kunne gøre et eller andet, måske sådan lave et eller andet support system, så kunne du have sådan en lille carriage, så den kunne trække dig, så du kunne have sådan en lille bitte flyver uh. blive trukket af en ørn, dit ja. ride. Der er mange muligheder. Ja. Så ja, men det må man desværre ikke. Det er jo irriterende. Og det samme gør sig gældende med elefanter, åbenbart. I Namibia, det jo. Nu har de gjort det med 57 elefanter, de har fanget. Og en del af dem, de er gået til en naturpark i Namibia, hvor jeg sådan lidt, men det må I jo godt. Hvorfor har de ikke bare sagt det? Det er som om, de er meget hemmelighedsfulde. Der er nogle af dem, som vi ikke ved, hvem de har Hvordan solgt der er problemer? <laughs> det er det jo. Der er et eller andet, man ved sådan, Hvorfor siger I det ikke bare? Så er de sådan, fordi der ikke er noget galt. Så, jamen, så sig det. Nej, det behøver vi ikke. Der er ikke noget galt. Og det er oh, det her, det er ikke godt. <laughs> Sidder og lurer passer med informationer ja, derovre. <laughs> stop. Sig det nu bare. Nogle af dem, dem ved vi ikke, hvor de har solgt hende. Ej. Og nogle af dem... Og det er de, ikke Kina. Det er ikke Kina. Det er ikke Kina. Det griner ikke at sige sådan, ja, nah, vi skal ikke sige, hvor vi har solgt med men det er ikke til Kina. Ja. Hvor vi sådan... Det er ligesom en femårig, der løber, ikke? Altså, jo. det er sådan, nah, hvorfor har du chokolade rundt om munden? Det er ikke, fordi jeg har spist cookies. Ja. <laughs> altså, jeg har ikke spist cookies. Jeg har ikke spist cookies. Det har jeg ikke. Det er, fordi jeg har spist noget sundt, og så kommer det bare til at ligne chokolade. Hvor mange, hvor mange elefanter har Kina så købt? Jamen, det er jo så det. Øh, ved ikke, men hvis de har købt, så er det omkring mellem 20 og 25. Nogle af de her elefanter er også blevet solgt til en suge i de forenede arabiske emirater. Og det er pænt ulovligt at fange elefanter i Namibia og sælge dem derover. Det må du simpelthen ikke. Og nu begynder Vasa, ikke knækbrødet, men uh, World Association of Zoo and Aquarium. Nu er der et knækbrødsfirma, der begynder at undersøge det. Ja. Og nu begynder Vasa, som er sådan en association for global, på global plan, med en masse slogiske haver, som kun må være med, hvis de opfylder nogle krav. De begynder at undersøge den her sag. Og det lader lidt til, at... Hvis det er rigtigt, og hvis de forenede arabiske emirater har købt de her elefanter på ulovlig vis, som er eksporteret på ulovlig vis, så får de ikke lov til at være med i vaser mere. Nå. Ja. Så er der simpelthen... Så banker der. Ja, så ja. er det ud af... Og så kan man da godt lige mærke, at de forenede emirater, de skælver. Det kan jeg love dig for. Jeg kan mærke det helt herop til Danmark. Altså, jeg ved... At folk, de er pissebange. De kommer til at sørge i Dubai. De er fucking ligeglade. De kan... Hvad sagde du? Undskyld. 
Det var fordi, jeg bandede. Nej, de er, øh, det, det, der tror jeg, at øh, der breder sig en dyb apati over for, øh, for, det, øh, for den trussel i, øh, hvad det her, i de lokale foreninger dernede. Jeg tror, jeg tror de er pænt lige glade. Jeg tror måske, at... Øh, jeg bryder mig ikke om at sige det, men jeg tror, du har ret. Er der ikke sådan noget med, at du ved, man heller ikke har den store respekt for menneskelig liv? At det er sådan noget med, at man lidt importerer nogle folk og bygger nogle stadioner rundt omkring i, øh, i de der olielande og hygger sig lidt med det? Jo. Og så tager deres pas, og så sådan nogle moderne slaveri, og ja. det vil drejer sig om en 25 millioner mennesker eller sådan noget. Ja, men det er jo ikke 30 millioner. Nej, det er rigtigt. Ja, ikke? Og der skal jo også bygges fodboldstadioner. Det kan være, at elefanterne er der for at underholde. Altså, hvor mange folk ser ikke fodbold? Det er rigtigt. Og hvis de ikke kunne se fodbold på stadionerne, så skulle de sidde på en græsplæne eller i en, en sand, i en ørken eller et eller andet. Det er ikke rigtigt. Man tager, man tager et standpunkt. Ja. Altså, Ru- altså Rusland har lige fået frataget Champions League, ikke? Har de det? Ja, ja. Det var sadens. Ja. En fodboldsanktion. Ja. Det kan mærkes. Ja. Det, t- mm. jamen, det tror jeg faktisk, det tror jeg virkelig, at hvad der Rusland kan mærke. Altså, det tror jeg ikke er fedt. Nej, det tror jeg godt nok heller ikke. Nej. Så tror jeg alt det der med en løftet pegefinger rundt omkring i verden og sådan noget, det er de pænt lige glade med. Men ja. det der rebranding igennem, hvad der er sportsevents. Nej, det kom til at handle om noget helt andet. Ja. Jeg tror også, at Rusland ville være rimelig ligeglade, hvis de kom fra World Association of Zoo and Aquaria og sådan, nu stopper I det der, ellers så kommer I ikke lov til at være <laughs> Kommer væk ja. lige. Stop. Det kunne være fedt, hvis det var dem, der viser at være tunge på vægtskålen, ikke? Jo. <laughs> Vi skal til noget andet. Vi skal snakke lidt om kakelakker, og hvordan de er blevet resistente over for gift. Altså ofte så synes folk ikke så godt om kakelakker. Det er jo nogle insekter, der har sådan lidt et flakket ryg. Tidt sådan noget, der er sådan lidt klam. Man har ikke rigtig lyst til at kakelakker i huset. Også cockroaches, det lyder bare ikke så nice. I Danmark, der er det ikke så meget, vi tænker på det. Vi har ikke så meget... Vi har ikke kakelakker lige så udbredt grad som mange andre lande. Vi har lidt den, der hedder tysk kakelak, som ikke er tysk, men som... Ja, altså en kakelak, der bare findes i basically hele verden, som er spredt som skadedyr. Og det er jo det, der er med kakelakker. Mange ser dem som skadedyr. Altså det er sådan noget kriblekrable, som ikke skal være inde i huset. Der findes meget bekendt over 4.000 arter af kakelak, og mange af dem vil slet ikke være, altså... Det er ikke som sådan et skadedyr. Det er sådan nogle store, billelignende nogen, der lever ude i fred i en skov et eller andet sted. Ikke? Bare hygger sig. Ja, men nogle af dem, de er altså også bare sådan lidt... De kan bare godt lige at komme ind i huset og gå og spise lidt af vores mad. Og det er jo også færdigt, hvis man ikke har lyst til at dele sin mad med en kakelak. Altså fred, hvad med det? Det bestemmer man det selv. Det man så ofte gør med kakelakker, det er, at man forgifter dem. Eller man forsøger på det. Men nu er der altså opstået et problem. For nogle af de her kakelakker, som man har forsøgt at forgifte, de er overlevet, og så har de udviklet resistens. Perfekt. Så de er blevet alvorligt svære at få ramt på. Man har undersøgt det her ved at tage i nogle dele af USA, hvor man har mange problemer med kakelakker. Så man indfanger nogle kakelakker, så har du taget nogle kakelakker fra et laboratorium, som ikke havde noget resistens. Og så har du taget de her to grupper af kakelakker, kakelakker og har givet dem, øh, udsat dem for noget af det her gift. Og de kakelakker, man har fanget i folks hus, der er i 506 tilfælde, der er de pisselig glade med det der gift. De overlever. Og laboratoriekakelakkerne, som ikke har noget resistens, dør alle sammen. De dør som fluer. De dør som kakelakker. Og det er jo et problem. Så har du lige pludselig bare kakelakker, som du har prøvet at forgifte væk så lang tid, at de har fået omgået den her gift, og nu øh, er de bare blevet sådan lidt immune. Hvem havde set det komme? Hvem havde du set det komme? Altså, hvis du endelig skal dræbe en eller anden organisme øh, ved at forgifte den, om det er så en bakterie med antibiotika eller en kakelakbegift, så skal du altså gøre det effektivt og få den ned, for hvis den opbygger resistens, så har den bare det upper hand. 
eller The Upper Cockroach Leg. Hvad gør man så? Er det så bare helen af en, øh, af en sko og en, og en skulderskade, når man, ja. når man gerne vil være med dem? Det er der sådan nogle hissige giftstoffer, ikke? og så tror jeg i mange tilfælde, at man faktisk bare ikke kan gøre så meget. Ja. Det er nogle... Man kan sige, at det der er fedt ved at bruge hissige giftstoffer, det er, det, sådan, det er også godt for alle mulige andre ting, garanteret. Ja, alting elsker det. Ja, ja. Verden skal jo bare steriliseres. Man ser det jo ikke i, øh, i landbruget, bare sådan at bruge hissige giftstoffer. <laughs> at det tænker... har påvirkning på nogen måde. Tænker du på præcisionslandbruget? Præcisionslandbruget, undskyld. Oui. Ja. <laughs> altså, kakelakker er bare det er nogle sygt og hårdføre insekter, nogle af dem. Den der tyske kakelak, som vi også har herhjemme, som er den mest udbredte, den spiser alt, og den kan fordøje nærmest alt. Dens mave er fuldstændig propfyldt med enzymer, der kan nedbryde hvad som helst. Og Nå, er det, kan... den der, der, er det den der, der tænker buffet hver gang, den ser et stykke cement? Altså, den, ja, det er fandme lige før. Ja. Altså, den kan søge spise hvad som helst, og den kan leve de klammeste steder. Der er nærmest der er ikke nogen steder, der er sådan noget, mm, her der får beskidt, det kan jeg ikke. Altså, Aha. Helsingen også? Den kan leve, op, altså, den kan leve i Helsingen gadekærdu. Selv lige efter, der har været øh, gadekastfest. Nå, shit. Det er sindssygt. Nu er det sådan, at de her kakelakker, de er så hårdføre og kan leve så klamme steder, så at de kan håndtere de mest hårdføre bakterier. Så nu overvejer man faktisk at forske i kakelakker for at finde ud af, hvordan de er resistente over for de her bakterier, så man kan bruge det til at udvikle antibiotika. Så det kan være, at kakelakkerne de har en hemmelighed inde i deres krop, der gør, at vi for eksempel en dag kan overleve en lungebetændelse. Sindssygt. Er det ikke skørt? Pris. Altså, øh, man havde troet, at evigt liv skulle komme fra Axelotlen. Prøv at tænke på, hvis det kommer fra kakelakken. Nej, det bliver så nederen. Øv, mand. Skal vi til nogle hurtige nyheder? Vi skal til nogle hurtige. Hvor hurtigt kommer de til at gå i dag? I dag kommer de til at gå ret hurtigt, faktisk. Nå, okay. Sindssygt. Vi starter i uh, Libanon med en kort, en kort succeshistorie på en eller anden måde fra noget, der hedder Shuf Biosphere Reserve. Shuf. Det er en... Uh, det er et sted, det er et naturområde, som man har beskyttet og haft beskyttet i mange år og har haft kæmpe problemer med at skulle passe på. Også særligt i Libanon nu, hvor de sådan økonomiske kriser og alting, de er virkelig specielt efter eksplosionen i Beirut og alt det der. Fuck, ja. de er presset, mand. Men det her Biosphere Reserve her, Shuf, det plejede man altså at beskytte med, med landminer og med shotguns, og det var totalt oldschool militærbeskyttelse. Så Men, mener man det. Ja, du gal, mand. Der, var nogle, der er nogle sidertræer derinde, sådan nogle store, det ligner sådan en slags græntræer, som man gerne vil beskytte, og det gjorde man altså bare på den hissigste vis. Men nu øh, er landminerne væk, shotgunsen er væk, og det er bare blevet sådan en naturgenopretningssuccéshistorie. Der er kommet nogle jobs derinde, man laver en lille smule af sådan lidt noget, planter lidt ting derinde, og har sådan en faktisk ret fin balance mellem nogle folk, der kommer ind, får lidt jobs, tjener lidt penge, og samtidig passer på naturen derinde. Og der er ikke nogen landminer mere, der er ikke nogen shotguns mere. Og Nå. det er et land, der har været super presset, hvor så passer man lidt på naturen, og så til gengæld, så nu passer naturen lidt på dem. Så det er en fin lille historie for Libanon der. Jeg har en kammerat, der lige har været i Libanon. Er det rigtigt? Siger, fantastisk folkefærd. De hygger sig bare. Godt forestil mig det. På trods af omstændighederne. I ser med presset, ja. Den der økonomiske krise, de kom ud i, den er legendarisk. Ja, ja, han sagde, at øh, der var nogen, øh, han, han havde mødt dernede, der måske havde en, en opsparing på en, en million, whatever, som lige pludselig bare var blevet altså, 4% værd i forhold til deres originalværdi og sådan noget. Nå, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har hørt, det er den hårdeste økonomiske krise, der har ramt noget land siden 1850. Okay. Shit. Nå, hvad gør man, hvis der er en valg, der strander på stranden? Mange steder så gør man det, at man kører valen væk. Mange steder så begraver man den. Der har, en, der har været nogle steder, hvor at man har, hvis de har været for store til lige at køre væk, så har man sprunget med stykker med dynamit. 
Der ligger en video på nettet fra 1970, hvor man tager sådan en 14 meter lang kaskelotfagel på en strand et eller andet sted, og så eksploderer du den bare med dynamit. Og hvem, der har fået idéen, det ved jeg ikke, det er fucked dumt. Der var en bil, der gik i stykker, de landede et stykke kaskelot på den, og der var bare rådent kaskelotkød overalt. Men, Ej, hvor er det en genial idé. Også fordi der er nogen, der har tænkt, jamen så lad os da gøre det. Lad os da bare fucking springe i stykker med dynamit. <laughs> Det bedste at gøre tyder ny forskning på, og det her det kommer måske lidt bag på os alle sammen, men det er faktisk at lade valen ligge. Nå. Så er der nemlig nogle dyr, der spiser den, ja. og den kommer ligesom og passer ind i et økosystem på en måde. Man kan sige, at det er jo en naturlig ting, at valer de strander. Der er simpelthen en slags ådselæder, der synes, at det ville være fedt. Jeg lover mand. Måger. Kalifornisk kondor. Isbjørn. Brunbjørn for den sags skyld. El Wolfo. Måske en foks. Noget du ikke skal gøre, hvis der ligger en super oppustet val på stranden, det er at gå over og prøve at punktere den. Det skal du bare lade være med. Mm. Så jeg ikke, jeg behøver at sige mere. Bare lad være. Men mindre du er rigtig nysgerrig, så gør det. Men tag de sikkerhedsbriller på og høre hverandre. Ja, eller gå væk. Du skal ja. slet ikke gøre det. Har du ikke Nej. set ham der, der bliver blæst bagover, fordi han lige fordi <laughs> springer i luften? Fordi han eksploderer en valg. Ja. <laughs> Nej. <laughs> Fuck, det må være det klammeste. Bare et råden dyr, der eksploderer lige ud i hovedet på dig. Altså, det er bare en stor brud. Ja, <laughs> det er det jo. En kæmpe brud. En død brud. <laughs> Nej. Nå, der er lavet et nyt studie, som viser, at slanger til synligheden kan genkende sig selv. Og jeg synes, det her studie, det er sådan... I spejle? Nej, det er nemlig det. De bruger ikke så meget synsansen. Så man prøver at argumentere for, at de kan genkende sig selv ud fra lugtesansen. De har en god lugtesans, det der, når de flikker med tunge og sådan, ikke? Og det, man har gjort, det er at taget en masse strømpebåndsnose, en slags slanger, som er søskende. Så har du givet dem den samme diæt og lidt forskellige diæt, og så har du taget de steder, hvor de ligesom har skidt, mm. og så har du prøvet at tage dem ind og sætte dem hen de her steder, og se, hvordan de reagerer, når de lugter deres egen lort og andres lort. Og nogen, der har forskellige diætslort. Og kla- klassisk eksperiment. Fuldstændig klassisk. Altså, den, der har foreslået det sådan, jeg har en idé til et forskningsstudie, mm. vi skal få nogle strømpebåndsnode til at lugte lort. Tror du, det var den samme, der foreslog, at man sprang den der kaskelot ved i luften? <laughs> det skulle godt være. Det er i hvert fald en innovativ figur. Dennis is a menace. Ja, han har, han har kun gode idéer. Det, så kan man se, at når de her slanger, de så møder deres egen lort, så reagerer de lidt anderledes, end når de møder andres lorte. Nå. Så man siger sådan, om så kan de jo genkende sig selv, fordi de kan genkende deres egen lort. Ja. Jeg vil sige, det er kontroversielt. Jeg køber den ikke, men igen, hvad ved jeg? Oh, hvad det, er ved jeg? Ja. det er mig. Det er mig over. Meget dårlig lugt øh, i det her segment i dag. Ja, det er rigtigt. Det er meget rådenskab og lugt, mm. faktisk. Ja. Har, du en, har du en sidste nyhed, der, der indbærer noget med lugt? Nej, jeg har et ord, jeg giver videre til dig. Vi starter med fakten. Mm-hmm. Jeg er Finlands nationaldyr. It's a dead giveaway. Oh, Finlands... Kan du ikke huske Finlands nationaldyr? Er det rettestyr? Nej. Oh, nej, selvfølgelig er det ikke det. Shit. Det havde været for åbenlyst. Ej, det kan ikke være... Jau. Jau. Ulf. Ej, jeg ved det ikke. Jeg er et rovdyr. Og jeg er også en sprinter på den korte distance. Et rovdyr og en sprinter på den korte distance. Ja. Det kan ikke være lossen, for den har vi lige haft. It's a loss. It's a kick. It's the kick. Øh, kunne være en brumbjørn? Ja. Er det det? Ja, det er det. Yes, mand! Den var fandme hurtig i dag. Sindssygt. Ja. Du får fem point, så er du op på fem. <laughs> Fuck, for vildt. Øhm, lidt mere om brunbjørn. Den bliver ofte beskrevet som et nattedyr, men den er mest aktiv morgen og aften, mm-hmm. viser det sig. Jeg har aldrig hørt det beskrevet som et nattedyr. Altså, der er aldrig nogensinde... Men altså, har du ja, ja. Den har en øh, enorm stor hjerne og bruger øh, redskaber for tid til anden. For eksempel så nogle gange så samler den, øh, var der sten op med muslinger på og klør sig med det. 
seriøst. Det er virkelig, virkelig underligt. Jeg så et billede af det. What? Nå, det vidste jeg ikke. Ja. Øh, den og den sprog er på vej til laksebuffeten. Der vil jeg godt kunne gætte den. Øh, hvis tingene har været lidt frisky til en fedt kusinefest, så bliver afkommet kaldt en pisli eller en growler. <laughs> ja, det er jo fordi, at de kan, lidt ligesom en tiger og, og løver kan, kan passe, sig, så kan brunbjørne og isbjørne, isbjørne også, ja. eller hvad? Jo. Men det er også fordi, en isbjørn, det er basically bare en... Det plejede at være en brunbjørn, men så har han fået nogle tilpasninger, ikke? Men den, den er også større, er den? Jo, gennemsnitsstørrelsen. Men de største ja. bjørn, man har fundet, det er brunbjørn. Men en gennemsnitlig isbjørn er større end en gennemsnitlig brunbjørn. Men ikke længere, fordi nu sulter de jo, fordi de skal svømme enormt meget. Det er selvfølgelig rigtigt. Fordi der ikke er noget is ja. til isbjørnen. Ja, og det skal den jo bruge. Ja, det kan man jo sige. Ja. Det er jo nærmest en forudsætning i navnet. Ja, ellers ville det være en lille smule ved siden af målet. Ikke vandbjørnen, vel? Nej. <laughs> vi har... Øh, jeg tog, nu var der jo lidt et spørgsmål i starten der med solsorthistorien og alting, ikke? Så ja. jeg har bare taget et enkelt spørgsmål med her. Og det Perfekt. er fra Sanne. Hun siger, OK, et fugle-question til naturtype. Er en fugl gravid i godsøjen efter paring og begynder den først at lave i godsøjen, rigtig æg med skal og så videre, efter paring. Hvor længe går der fra paring til æg på en solsort, for eksempel? Altså, jeg ved godt, at for eksempel høns lægger æg hele tiden, også uden paring, men det er de vel særligt aflet til. Solsort lægger kun æg i paringssæson, gør jeg ud fra. Jeg har ikke helt med googlingen og tænker, at det kunne være et spørgsmål til podcast, som jeg øvrigt sætter stor pris på. Fra Sanne. Det passer jo perfekt med, at hun spørger ind til en sunblack. Det gør det da, lille kost. Øhm, altså, det er sådan, at en fugl, kan man godt sige, er gravid efter paring. Fugle gør jo det med, det er rigtigt, at hvis du har fugle, øh, for eksempel høns i fangenskab, de er aflet til at lægge æg hele året. Mm. Altså en høne i, i fangenskab kan jo fandme lægge 200 æg på et år. Det er helt vanvittigt. De Cirka. Det ligger bare konstant æg. Øhm, men i naturen, der er det rigtigt, der er det i paringssæsonen, hvor et, en hundfugl så vil begynde at danne æg. Og hvis hun så er parret sig med en hand, så har hun ligesom noget sæd, som hun så kan gemme, og når så at ægget, det begynder de allerførste faser der i æggestokkene, og begynder at bevæge sig ned, så er det der, hvor det ligesom bliver befrugtet. Og så snart det så er befrugtet, så bliver skallen opbygget omkring ægget. Og hvis der er et æg, hvis hun ikke er blevet parret, så hun ikke er ligesom, jeg kan befrugte æggene, så lægger hun bare æg, der er infertile, altså æg uden at de er, så at sige, kan klikker, der kan komme en lille kylling ud. Hvor lang tid der så går fra paring til æg på for eksempel solsort, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor længe de bevæger sig Det tager for dem at bevæge sig igennem sådan en æggestok, men jeg vil gætte på, at det tager omkring 10 dage. Det er et godt bud. Er det ikke det? Jo, det er også et rundt tal. Det er fedt. Mm. Føles bare lidt godt i munden. 10 dage. Ja, 10 dage. Hvor længe med en solsort paring til æg? 10 dage. Hvornår er det tid? 10 dage. 10 dage cirka. Ja. Så det håber jeg, at jeg svar på det, sagde jeg. Og så øh, husk at tegne jeres, øh, jeres, jeres sæler. Husk Gå tilbage, hvis I får tid til det. Og så send billedet ind, og så skal vi redde verden. Ja, tak. Og det var alt herfra. Jeg har ikke mere. Det er jeg heller ikke. Adios.